0: Podcast. Mein Name ist Jana Richter, ich bin Coachin, Waldbaderin und Entspannungspädagogin und Host von diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass wir jetzt gemeinsam die nächsten Minuten verbringen und ich habe dir ja in dieser Woche den zweiten Teil mitgebracht von dem Interview mit Anne Schmuck, der NFP-Beraterin. Den ersten Teil gab es letzte Woche, wenn du das also noch nicht angehört hast, dann hör dir das auf jeden Fall zuerst an und ja, wir sprechen heute weiter zum Thema Hormonfreie Verhütung, Weiblichkeit, Zyklus, Körperkompetenz und Körperempfinden und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Anne ist ein ganz wunderbarer Mensch und ja. Wir werden uns demnächst auch mal persönlich treffen, dann gibt es vielleicht auch das ein oder andere weitere Projekt mit uns zusammen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ähm, ganz viel Spaß und ähm, lass dich inspirieren, lass mich wissen, wie es dir gefallen hat und ja, los geht's. Also jetzt haben wir beide vorhin irgendwie gesagt, ja, ähm, so die Nebenwirkungen der Pille und man hat gar nicht so gemerkt, was es ist oder hat gedacht, vielleicht ist es das und vielleicht äh, könnte das von der Pille sein. Ähm, kannst du dazu nochmal was sagen, worauf vielleicht ähm, Frauen achten können, wenn sie auch irgendwie so den Verdacht haben, irgendwie weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist oder ob das für mich ist oder ob ich es überhaupt vertrage, also ähm, was, was Nebenwirkungen sein könnten von der, von der Pille. Mhm. Also zu den
1: häufigsten Nebenwirkungen gehören auf jeden Fall ähm, auf der psychischen Seite Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, mhm. ähm, das Gefühl auch so wie unter einem Schleier zu leben, das hatte ich ganz stark, dass ich dachte so, ich kann so meine Emotionen gar nicht mehr so richtig spüren. Es fühlt sich alles so an, wie so unter, einem, wie so unter einer Glocke. Mhm. Und ich ja, hab, also bin weder besonders traurig noch besonders glücklich. Es ist alles so ein bisschen einheitlich irgendwie. Das hatte ich sehr stark. Ähm, dann haben viele Frauen mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Ähm, das passiert also oft der Muskelaufbau ist unter der Pille oft ähm, gehemmt und verlangsamt, also das merken Sportlerinnen oft, dass sie unter der Pille mit ihrem Training nicht richtig vorankommen, mhm. ähm, weil der Muskelaufbau gehemmt ist. Ähm, man muss sich im Grunde einfach vorstellen, dass unser Zyklus ein sehr komplexes System ist, an dem viele verschiedene Organe beteiligt sind. Also wir brauchen, dahinter liegen, stecken ja Hormone, also der Hormonhaushalt der Frau ist eben sehr komplex und ähm, da sind verschiedene Organe beteiligt, das Gehirn zum Beispiel, aber auch die Schilddrüse, die Nebennieren ähm, und die Eierstöcke natürlich. Und die Pille blockiert dieses, dieses, dieses System. Das heißt, sie wirkt auch auf all diese Organe. Die Leber zum Beispiel versucht, die Pille, also versucht zu entgiften, also die Stoffe der Pille abzubauen. Die ist oft sehr belastet durch die, durch die Pilleneinnahme. Ähm, aber auch die Nebennieren sind belastet und ähm, der Darm auch tatsächlich, sodass man eben auf all diesen organischen Ebenen auch ähm, Nebenwirkungen haben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel wäre eher so ein Darmthema, was, was oft passiert. Schilddrüsenprobleme ist eine ganz häufige Begleiterscheinung. Die, die sich auch bessern kann tatsächlich. Also ich habe auch schon viele Frauen erlebt, die nach dem Absetzen der Pille ähm, keine Schilddrüsenunterfunktion mehr hatten. Mhm. Ähm, das kann also passieren, dass, das, dass der Körper auch wieder ins Lot kommt nach dem Absetzen. Ähm, ja, das ist natürlich individuell und da muss jede Frau auf sich auch gucken. Es gibt auch Frauen, die gar keine Nebenwirkungen haben. Ähm, das finde ich auch wichtig zu sagen. Ähm, was ich aber auch wichtig finde, ist, dass keine Nebenwirkungen zu spüren oder zumindest zu glauben, man spürt keine Nebenwirkungen, nicht heißt, dass es keine langfristigen Folgeerscheinungen gibt. Das ist nämlich ein Unterschied. Also ich kann während der Einnahme denken, ich merke nichts. Das, was die Pille aber macht, nämlich eben den eigenen Zyklus zu blockieren, das macht sie trotzdem, auch wenn ich es nicht merke. Das heißt also, nach dem Abziehen der Pille kann mein Zyklus trotzdem gestört sein. Das ist was, was Frauen oft unterschätzen, weil sie eben denken, na ja, ich vertrage sie aber gut, mhm. ich habe keine Nebenwirkungen, mir geht es sehr gut damit. Mhm. Ähm, das mag auf jeden Fall sein, aber dass eben der eigene Hormonhaushalt gestört wird, ist ein Fakt. Also das ist einfach so, auch wenn ich es nicht merke. Dass nach dem Absetzen eben zum Beispiel der Zyklus ähm, sich erstmal wieder einstellen muss. Es gibt Frauen, die da sehr lange warten, bis die erste Periode kommt. die ja. bis zu einem Jahr quasi keinen Zyklus haben. Das ist vor allem bei den Frauen mit Kinderwunsch dann ein Problem natürlich, ja. die halt schwanger werden wollen. Ähm, und das sind eben Sachen, das kann man während der Einnahme nicht abschätzen.
0: Ja, ja also äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich äh, die Pille abgesetzt habe und... Ähm dann zwar mein Zyklus normal war, also normal in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, zumindest hatte ich den Eindruck von außen, ähm, aber äh, ich dann mit dem Kinderwunsch das nicht äh, funktioniert hat, also es ging nicht und dann hatte ich noch äh, vielleicht das, das Pech oder wie auch immer, ich weiß es nicht, wie man sagen soll, ähm, eine Frauenärztin zu haben, die dann relativ Zeit gesagt hat, naja, jetzt müsste ja dann schon mal klappen, ne, so, und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt stimmt was nicht, und dann, ja, und dann kommt man ja in so eine Spirale rein, ne, also ja. man denkt dann selber schon, hm, irgendwie vielleicht, ja, müsst ja jetzt, wenn sie das auch schon sagt, und dann, äh, ja, müsste man halt mal nach den Hormonen gucken, und dann, ist da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig. Und so ähm, schaukelt sich das dann hoch. Und alles, was man im Kopf hat jeden Monat, ist, wann ähm, klappt es denn endlich, wann klappt es denn endlich? Und äh, wird völlig Banane. Und ja, schlussendlich, also ich bin dann in der Kinderwunschklinik gelandet, Aha. tatsächlich, und ähm, war da auch ein halbes Jahr in Behandlung. Also jetzt nur, um... Äh, also nur auch wieder in Anführungszeichen, ähm, um quasi, ähm, naja, den, den Eisprung zu, auszulösen und, und Eibläschen äh, sich bilden zu lassen. Also äh, nur Hormone einnehmen und dann äh, so, und aber ich, also wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, wie das war und wie ich mich da gefühlt habe. Also ich glaube, ich war jenseits von, also ich war von mir Millionen Kilometer entfernt. Ich war gar nicht mehr bei mir. Also das war das ja, ganz, ja. Ähm, ganz krass. Und da habe ich auch noch mal also als das dann rum war, habe ich dann auch nochmal gemerkt, also wie lange mein Körper gebraucht hat, um wieder irgendwie normal zu werden. Äh, die die ganze das ganze Gewicht, was ich dadurch auch zugenommen habe, es waren eine bestimmt zehn Kilo, die ich zugenommen habe wieder. Also das ging dann auch einfach ne. Also es hat sich dann halt wieder so normalisiert, aber es hat einfach lange gedauert und man hat so die ganze Zeit gedacht, oh Gott, äh, wer bin ich denn? Wie, wie fühle ich mich denn? Ich weiß gar nicht. Also man hat überhaupt keine, keine Connection mehr zu sich. Und das war jetzt ja gut die Extremform. Und wenn man dann die Pille sieht als, als ähm, ja, kleine Sache, aber auch da, muss ich sagen, habe ich gedacht, naja, also wenn das jetzt da über Jahre äh, ich mich so gefühlt habe, obwohl ich mich eigentlich so fühle, also ohne das... Ja. Also ich, mit dem, mit diesem Schleier, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, also das fand ich auch so echt krass. Boah, echt so. Ja, so kann ich fühlen. Ja, ja. genau. Also ja. Äh, ja. Ja, und und was man was man ähm, den jungen Mädchen auch da nimmt mhm. einfach so. Also ich habe auch den Eindruck, es wird so ein bisschen Manchmal auch leichtfertig die Pille. Dann kriegt man die Pille wegen der Haut und dann kriegt man die Pille, na ja, dann nimmst du sie halt mal und dann nimmt man sie halt und es ist ja auch ganz praktisch, aber so richtig Aufklärung. Was macht denn jetzt die Pille? Ähm, was was kann das mit dir machen? Möchtest du das wirklich? Oder ähm, wo ich denke, eigentlich müssten alle Mädchen erstmal so eine Beratung machen oder so, überhaupt mal ihren Zyklus kennenlernen und gucken, was ist denn das eigentlich alles und was passiert denn da in meinem Körper? Ich glaube, es passiert so wenig.
1: Oh, viel zu wenig, ja. ja. Ja, und ich glaube eben, das macht was mit uns. Also das mhm. macht was mit dem Körpergefühl, was ich habe. Mhm. Ähm, für wie viele Mädchen ist es ein schambesetztes mhm. Thema, wenn sie ihre Menstruation mhm. haben, dass sie in der Schule sind und vielleicht im Sport oder wo auch immer ihre Tage haben. Das ist unangenehm, es ist peinlich.
0: Mhm.
1: Es fühlt sich nicht gut an.
0: Mhm.
1: Viele Mädchen haben Angst vor der ersten Blutung, weil sie auch von zu Hause aus schlecht aufgeklärt sind, weil sie gar nicht mhm. wissen, was da eigentlich passiert. Und das finde ich, find ich schlimm, weil ich denke mir, das ist... Das ist, auch wenn es manchmal lästig sein mag und auch wenn manche Frauen Schmerzen haben dabei, ist es trotz allem ein Geschenk, dass wir fruchtbar sind und dass wir Kinder bekommen können. Mhm. Um, und es ist auch darüber hinaus für unser Leben, finde ich, eigentlich was sehr Bereicherndes, denn wir haben nun mal diesen Zyklus. Wir können ihn natürlich über Jahre ausschalten mit eben der Pille oder einer anderen hormonellen Verhütung, aber die wenigsten Frauen nehmen die Pille ja, bis zu ihrem Lebensende oder bis zu den Wechseljahren. Das heißt, irgendwann kommt der Zyklus in unser Leben zurück. Ja. So. Und ich glaube, dass es uns besser geht, wenn wir das annehmen. Mhm. Wenn wir verstehen, was da passiert, dann ist das Annehmen auch leichter.
0: Mhm.
1: Um, und ich glaube, dass das gerade für junge Mädchen eigentlich sehr, sehr wertvoll ist. Erstmal überhaupt ein gutes Gefühl für ihren Körper zu entwickeln und um, zu sehen, dass es was, ist, worauf sie stolz sein können. Das ist was, was Positives sein kann. Um, das fände ich was wahnsinnig Wichtiges.
0: Ja, also ich ähm, arbeite ja noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ähm, alle Mädchen, die da sind, das ist alles immer so oh ja, das nervt mich und oh, das ist so eklig und das will ich nicht und es ist doof. Und wenn wir dann mal eine haben, die die ähm, vielleicht das erste Mal auch ihre Periode bei uns bekommt und ich dann immer, juhu, wir machen eine Party. Das können die yeah. haben, Dann denken, die, oh Gott, ey, was spinnt die? Nein, wir machen keine Party, das ist furchtbar. Ich will das gar Also so ganz, Die die wissen gar nicht, ja, das ist jetzt ja, aber bitte, wir reden jetzt dann auch nicht darüber. Es ist so nichts, worüber die sich freuen oder wo die sagen, juhu, ich bin jetzt irgendwie eine Frau oder ich, jetzt geht's, also ne, jetzt geht es so los und es kann nicht ja. nochmal andere Dinge entdecken an mir. Und ja, das ist so ganz. Ähm Ganz schwierig, also ein schwieriges Thema für die Mädchen, wo auch wenig, habe ich auch den Eindruck, wenig zu Hause drüber gesprochen wird, ähm, was halt so irgendwie, naja, es gehört halt dazu, aber ja, ist irgendwie schwierig, also... Ganz, ganz. Und ich finde es auch, so, also auch so wertvoll, wie du gesagt hast, dass es eigentlich so ein Geschenk ist, dass wir das haben. Und was für eine unfassbare Kraft auch uns als Frauen das gibt, dieser Zyklus und diese dieses Geschenk. Fruchtbar zu sein und ähm, gebären zu können und neues Leben auf die Welt zu bringen, das ähm, ja kann kein Mann, können nur wir. Wir haben das so für uns und ähm, wissen es aber eigentlich nicht zu schätzen. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und was du vorhin sagtest, dass ähm, eben auch Ärzte da sehr
0: schnell oft mhm.
1: mit sind, eben entweder die Pille zu verschreiben oder eben auch dann, wenn beim Absetzen Probleme auftauchen, da hormonell gegenzuwirken. Ja. Das beobachte ich auch ganz oft. Und ich glaube, das ist eben Teil dieses, dieses Themas, dass wir gewohnt sind, alles gleich zu behandeln mhm. mit Medikamenten, mit Hormonen, die Dinge ins Lot bringen sollen, die wir selber eigentlich in Unordnung gebracht haben vorher. Und das führt dazu, glaube ich, dass wir einfach wenig Vertrauen in unseren Körper haben. Mhm. Dass gerade Frauen mit Kinderwunsch zum Beispiel nicht einfach die Pille absetzen und denken, naja, wird schon. Es dauert mhm. vielleicht ein Jahr, aber ich werde schon schwanger werden. Mhm. Sondern, dass das so ist, man kauft sich sofort Ovulationstests, man ähm, lädt sich diverse Zyklus-Apps runter, man versucht ähm, mit Hilfsmitteln, man nimmt Nahrungs äh, Nahrungsmittel ein und ähm, Ergänzt Vitalstoffe, was auch mhm. sinnvoll sein kann, auf jeden Fall nach der Pille. Aber es ist so ein sehr starkes, ähm, eine mhm. starke Konzentration auf, auf andere mhm. statt auf sich und, und seinen Körper. Und, dem, und darauf zu vertrauen, dass der Körper das schon hinkriegt. Das haben wir einfach verlernt, glaube mhm. ich. Wir sind da weit weg von inzwischen. Ähm, und das finde ich schade, weil ich eigentlich glaube, dass das was Schönes ist. Mhm was auch das eigene Körpergefühl sehr sehr stärken kann, wenn ich das Vertrauen in mich habe und meinen Körper und ja. da auch so eine innere Gelassenheit daraus entwickeln kann. Das finde ich was sehr Schönes und ich glaube eben, dass uns das schwerfällt heute.
0: Ja.
1: Deswegen ist mein Anliegen auch in der NFP-Beratung immer, den Frauen Selbstvertrauen zuzusprechen und ihnen Mut zu machen, sich darauf einzulassen und auch wirklich ihren Körper mal kennenzulernen und das auch als was Schönes anzusehen und ja, diesen Prozess zu gehen. Ähm, ja, das finde ich wichtig.
0: Hast du so ähm, eine, eine Vision oder einen Wunsch, die, wie das zukünftig sein kann mit, mit dem Zyklus und, und mit Verhütung und ja, dem, dem, was war das, äh, Körperkompetenz finde ich? ganz wundervolles Wort, ähm, wie wir das, ja, wie wir das schaffen können, dass wir da wieder zurückkommen und uns auch trauen, also, ne, ohne Angst Aha. zu haben, oh, dann bin ich aber, ich bin ja jetzt gar nicht schwanger und was machen und nee, und das traue ich mich irgendwie nicht. Aha. Aha. Also,
1: wie da wir da hinkommen, ähm, ich wünschte, ich wüsste das, ja. ähm, ich glaube, dass auf jeden Fall der Ansatzpunkt eben wirklich bei, bei den Mädchen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, deswegen finde ich auch ganz froh, dass du, dass du das Thema angesprochen hast. Ähm, ich habe schon länger die Idee im Kopf, so einen Workshop für Mädchen anzubieten. Mhm. Mhm. Einfach vielleicht sogar, da bin ich noch unsicher, ähm, für Mütter und ihre Töchter gemeinsam, mhm. weil die oft auch die Mütter eigentlich nicht wirklich wissen, was in ihrem Körper passiert und das eben auch nicht gut erklären können. Ähm, um einfach dieses Körperwissen, ich sage immer Körperkompetenz, weil ich das einfach, also eigentlich einen guten Ausdruck finde, kompetent zu sein für meinen eigenen Körper, mhm. um das zu vermitteln und einfach aus diesen Mädchen eben Mädchen zu machen, die bewusst und aufgeklärt hinterher entscheiden, wie sie verhüten wollen, denn ähm, es muss nicht jede Frau, der NFP machen, ja. aber ich wünsche mir, dass wir aufgeklärt entscheiden können und eben keine 14, 15-Jährige beim Arzt sitzt und sagt, okay, dann nehme ich halt die Pille, wenn der Arzt sagt, ich muss, mhm. äh, weil meine Tage so stark sind oder so. Das sind ja. auch ganz oft solche Dinge, mhm. ähm, da fehlt es einfach an alternativen Therapien. Mhm. Oder oft sind es ja gar keine Sachen, die behandelt werden müssen, denn dass ein Mädchen mit 14, 15 unregelmäßige Zyklen hat, ist ganz normal.
0: Ja.
1: Der Körper braucht einfach ein bisschen, um sich einzuspielen. Das ist das Normalste von der Welt und das gibt sich mit der mit der Zeit von alleine in der Regel. Mhm. Ähm, aber auch Sachen wie starke Menstruationsbeschwerden zum Beispiel. Da kann man ganz oft ähm, auch sehr gut naturheilkundlich arbeiten. Man kann über die Ernährung ganz viel machen. Es hat viel mit Stress zu tun und all diesen Faktoren, die aber ähm, eben oft von Gynäkologen aus überhaupt nicht betrachtet werden. Mhm. Ähm, und da wünsche ich mir einfach, dass wir so aufgeklärt sind irgendwann, dass eben auch junge Mädchen schon entscheiden dürfen und sich auch zutrauen zu sagen, nein, also die Pille will ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, denn es gibt Alternativen, auch für junge Mädchen. Und das finde ich wichtig, dass wir da einfach etwas ähm, ja, aufgeklärter und mehr Wissen in diese, mehr wissend in diese Entscheidungen reingehen. Mhm. Ähm, und dass Frauen überhaupt. Am liebsten auf der ganzen Welt, denn wir sind ja in einer sehr privilegierten Situation, muss man sagen. Also wir wir sagen einfach nur, ja gut, unsere Mädchen, die finden es eklig oder unangenehm, aber es gibt äh, Frauen auf der Welt, die ähm, aufgrund ihrer Menstruation Dinge nicht dürfen, die keinen Zugang zu Bildung haben, ähm, zu, zu Teilhabe an bestimmten Prozessen und so. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich alles, ähm, sind verschiedene Facetten eines großen Problems, nämlich, dass wir einfach nicht aufgeklärt sind. Mhm über unseren Zyklus, über die Menstruation, dass es eben nichts Schmutziges ist, nichts Ekliges und nichts, wofür Frauen sich schämen müssen oder weswegen sie benachteiligt werden sollten. Also ja, mein Wunsch ist auf jeden Fall, dass sich das ändert.
0: Ja. Ja, und äh, dann, dann äh, ich glaube, dann kann auch ganz viel, noch viel, viel mehr ins Rollen kommen, wenn wir als Frauen unsere Weiblichkeit und unseren Zyklus annehmen, dann, dann glaube ich, können wir noch, noch viel mehr ähm, bewirken und erschaffen in der Welt und uns nicht ja. klein machen und so von dieser, dieser männlich dominierten ähm, Welt ähm, uns so ein bisschen zurücksetzen lassen auch. Ne? Also Ich okay. glaube, dann, dann haben wir ganz viel ganz viel weibliche Kraft und Energie, um, um da loszugehen und ähm, ja, die, die Welt wieder ein bisschen ähm, auf ein anderes, in eine andere Schwingung zu bringen auch. Und wie wunderbar diese Welt
1: werden könnte. Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, ich, ich glaube, das Problem ist auch, dass wir oft gar nicht wissen, und uns gar nicht bewusst sind, wie sehr unsere Erwartungen an uns als Frauen uns eigentlich beeinflussen. Ich glaube, das ist zum einen natürlich gesellschaftlich, aber auch unsere eigenen Erwartungen, dass wir bestimmte Bilder von Weiblichkeit im Kopf haben, mhm. ähm, die uns gar nicht so richtig bewusst sind oft aktiv, sondern die so ganz tief in uns stecken. Ähm, ich habe gerade, was das Thema Libido-Verlust betrifft, oft Frauen, die davon betroffen sind. Mhm. Ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass das natürlich für meine Beziehung ein Problem war, aber auch für mich als Frau. Mhm. Ähm, denn es fühlt sich natürlich schlecht an, auf den Partner keine Lust zu haben. Mhm. Und ich habe damals dann irgendwann mit einer Frauenärztin darüber gesprochen und habe ihr das gesagt. Ähm, und daraufhin sagte sie, ähm, sie vermutet, dass das am Partner liegt und ähm, dass dann offensichtlich ein Beziehungsproblem liegt, äh, vor, vorliegen würde. Äh, mit der Pille hätte es auf keinen Fall was zu tun. Und das hat mich wirklich erschreckt. Ich bin heute noch froh, dass ich auch damals schon irgendwie dachte, nee, also ich, da bin ich mir sicher, dass mein Herz da das Richtige sagt und das nicht an meinem Partner liegt. Ja. Ähm, ich bin mit dem Mann inzwischen verheiratet und ähm, weiß ganz, ganz sicher, es lag nicht am Mann. Und das habe ich aber häufig, Das ist eben Frauen, dass Frauen dieses Problem haben, unter der Pille ähm, keine Libide zu haben und die da so mit sich dann hadern und sich an ihrer Rolle als Frau unsicher fühlen und unwohl. Und da haben wir auch keine ähm, keine Ansprechpartner für. Ähm, außer man hat Glück und hat einen sehr, sehr tollen Frauenarzt. Aber oft fehlen da einfach die Ansprechpartner. Diese Frauen sind sehr alleingelassen mhm. mit sich, mit diesen Problemen, mit dem Druck, den sie dadurch verspüren. Und ähm, ich glaube, da gibt es viele ähm, da gibt es noch viele andere Dinge in diesem Themenbereich, wie sehr unsere unsere Bilder von Weiblichkeit eben beeinflusst sind, was wir glauben, als Frau tun zu müssen, mhm. auch dieses ne, unseren Mann stehen, uns äh, genauso ähm, an allen Tagen eben stark zu fühlen und so. Das sind alles solche Sachen. Ich glaube, da wäre uns geholfen, wenn wir uns eben trauen, um das Thema nochmal aufzugreifen, wenn wir uns trauen würden, uns mehr auf unser Frausein zu verlassen. Mhm. Und ähm, ja, eben diesen, dieses zyklische Auf und Ab, was wir nun mal haben, ähm, ja, als ganz normale Begleiterscheinung in unserem Leben anzunehmen.
0: Ja. Ja. Ich äh, glaube und finde, das war ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ich wenn jetzt jemand sagt, wow, ich äh, würde da gerne mehr erfahren oder ich möchte äh, da ähm, mich auch noch mal beraten lassen, wie und wo kann man dich finden oder gibt es ein ganzes Netzwerk an NFP-Beraterinnen und äh, ja, wie, wie ähm, können die Frauen dann zu dir kommen oder zu einer Kollegin von dir? Ja. Es gibt uns überall. Wir sind überall.
1: <lacht> Nein, ich habe also ich habe wirklich ganz viele Kolleginnen. Äh in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, mhm. die man unter nfp-online.de findet. Das ist die Website der Arbeitsgruppe NFP und da gibt es ähm, den Menüpunkt Berater und da sind äh, so nach Städten alle Berater aufgelistet. Mhm. Äh, mich findet man unter www.hormonfrei-verhüten.de. Das ist meine Homepage. Ich bin eben in Darmstadt und Umgebung ähm, äh, bei Instagram als und Tschüsshormone. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe freitagsabends eine NFP-Sprechstunde, die telefonisch funktioniert. Da ähm, kann man so für erste Fragen rund um die Methode einfach mal anrufen und sich ähm, quasi kurz beraten lassen. Und ähm, genau, für alle weiterführenden Fragen gibt es eben dann die NFP-Beratung
0: bei mir und meinen Kolleginnen. Sehr schön. Ich ähm, verlinke das alles natürlich in den Shownotes und ähm, dann können wir alle. Äh, gucken und uns belesen und uns äh, auf den Weg machen zur ähm, Entdeckung unseres eigenen Körpers, glaube ich. Das ist ähm, überhaupt das Allerschönste davon, glaube ich, an diesem ganzen äh, ja, Thema und Weg, dass wir uns selbst entdecken können und ähm, ja, da mit uns selbst auch ein bisschen Frieden schließen. Und uns lieben lernen und uns selber annehmen, glaube ich, das, ähm, was ich auf jeden Fall aus dem Gespräch mitnehme und was ich sehr, sehr wertvoll finde. Und das auch schon an unsere Kinder und Töchter weiterzugeben. Ja. Und das war das perfekte Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, dass du zu Gast warst in äh, meinem Podcast, dass du da warst. Ich danke dir, ähm, dass du dich auf den Weg gemacht hast, ähm, loszugehen und äh, so vielen Frauen. Ähm, ja, Unterstützung anbietest, Rat anbietest und da äh, losgehst für das Thema, was ich sehr wichtig finde. Und ich wünsche dir von Herzen, dass ähm, dein Wunsch und deine Vision und alles, was du noch vorhast, von Erfolg gekrönt ist und äh, dass ja, alles so ähm, in Erfüllung geht und besser, wie du dir das wünschst. Ich das danke. hoffe ich auch. Ich danke, ja, danke dir. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. War das nicht ein wundervolles Interview? Ich fand es mega, mega toll und mega spannend, mega inspirierend ähm, über das Thema mal zu sprechen und hoffe, du hast für dich ganz viel mitgenommen, konntest ganz viel Wissen mitnehmen, Erfahrungen hören und Impulse bekommen und Mach dich jetzt auch auf, deinen Körper und deinen Zyklus vielleicht ein bisschen mehr zu entdecken. Wenn du das noch nicht getan hast, dann ähm, ist das heute die perfekte Einladung dazu. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich habe dir alle Links in die Show Notes gepackt. Ähm, komm gerne bei Instagram oder Facebook vorbei und. Schreib mir unter dem Post von heute, wie dir das Interview gefallen hat und wie ja, was du über das Thema denkst. Das würde mich sehr interessieren. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn wir uns in meiner Facebook-Gruppe Eva wiedersehen. Dort haben wir gerade in diesem Monat das Thema Chakren und Wurzelchakra, Vertrauen, Sicherheit, all All diese Themen, also wenn dich das interessiert, dann komm gerne dazu. Es ist eine schöne Gruppe von Frauen, die sich gegenseitig austauschen und inspirieren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir hier bei iTunes eine Bewertung da lässt, eine Rezension schreibst, dir kurz die Zeit dafür nimmst, den Podcast teilst, wenn du findest, dass. Ähm, auch jemand das Thema interessiert oder für den das Thema wichtig ist, dann teil den Podcast auf jeden Fall. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich grüße dich aus Bali, da äh, bin ich nämlich gerade, wenn der Podcast erscheint. Und ähm, ja, du hast es sicher bestimmt auch schon auf Instagram mitbekommen. Und ja, ich grüße dich ganz herzlich von hier aus. Liebe Grüße, deine Diana.